0: wat mijn moeder tegen mij heeft gezegd... ik ben zo bang dat ik vergeet dat ik van jou.
1: Welkom op de eerste podcast van het Alzheimer Café Leeuwarden. Gemaakt in samenwerking met Omroep Middelzee Leo. En ik heb twee gasten aan tafel die ik wil verwelkomen. Ten eerste is dat Titus Vocht. Zijn moeder stond model voor de campagne... Ik ben
0: Wil, Titus. Ja, goedenavond. Uh, mijn naam is inderdaad Titus Vocht. Ik ben de zoon van Wil Vocht.
1: En uh, links van mij zit Thea van der Schaaf. En zij heeft uh, veel campagnewerk gedaan voor uh, deze campagne van Wil. Ja, Thea. dat
2: klopt. Mijn naam is Thea en uh, in een campagne, van, uh, een campagne team van zes mensen hebben wij deze campagne gevoerd.
1: Um, het is, uh, he, Thea gaat zometeen vragen stellen aan Titus over uh, het tot stand komen van deze campagne en wat zij, uh, he, wat Titus en hun gezin en uh, broers, zussen, vader hebben meegemaakt met betrekking tot uh, de ziekte van uh, zijn moeder Wil. Ik geef graag het woord aan Thea en ja, titus.
2: Dat, dat klopt, dat is een uh, mooi bruggetje misschien wel, uh, Linda, naar uh, Titus. Uh, jouw moeder Wil uh, heeft Alzheimer gehad. Maar waar ik eigenlijk wil beginnen is wie jouw moeder was voordat ze Alzheimer kreeg. En Linda begon over uh, broers en zussen. Misschien kun je iets vertellen over de gezinssamenstelling.
0: Ja, Thea, ik uh, zal er even iets over vertellen. Mijn uh, moeder uh, Wil die uh, was een levenlustige onderneemster. Een uh, dame die voor iedereen klaar stond. Uit Een warm gezin, vader en uh, een zusje, Anne-Claire. Anna Claire is uh, gehandicapt, maar uh, ja, het is voor mij een gewoon zusje. Uh, en wij zijn met z'n uh, in totaal waren we altijd met z'n vieren. Een heel warm gezin.
2: Ja, en uh, ondernemend zeg je al, kun je daar iets over vertellen? Hoe ondernemend was jouw moeder?
0: Nou ja, in ieder geval vanuit het zakenleven al. Ze waren ondernemers. Uh, ze zijn uh, in 1963 begonnen met de HEMA in, uh, in, in Dokkum. Uh, maar niet alleen tot betrekking tot hun eigen bedrijf... maar ook maatschappelijk uh, enorm betrokken. Mijn moeder heeft in heel veel commissies gezeten. Heel veel uh, voorzitterschap. Ze heeft uh, de stichting uh, Dodado opgericht voor gehandicapten, voor sporten. Ja, gewoon een vrouw die uh, midden in het leven stond.
2: Kun je zeggen dat jouw moeder uh, bekend was in Dokkum en Omstrekken? Hoe, hoeveel mensen kenden haar?
0: Ja, je kunt misschien beter zeggen wie kende haar niet. Hè? En uh, ja, wie kende en nog steeds onze familie niet. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want het ging meer om de mens. Het werd ook heel mooi geschreven dat mijn moeder in hart en hoofd bij veel mensen was. was er iemand ziek, dan stond mijn moeder toch al vrij snel met het eten op een stoep. om klaar te staan of iets anders te doen. Dus het, ja, gewoon een heel warm mens. En het ging geen eens om bekendheid. Het ging gewoon vanuit haar gevoel.
2: Ja, dat klopt. Uh, het, en uh, nu is het wel zo. Het gaat natuurlijk niet om die bekendheid. maar doordat veel mensen haar kenden. Uh, Maakte dat wel veel indruk toen zij het gezicht werd van uh, de campagne met haar eigen naam?
0: Ja, daar uh, klopt. Dat, dat, is inderdaad, dat heeft het ook wel uh, geholpen, denk ik. Hè? Omdat zij inderdaad een uh, bekend gezicht was. Een aantal mensen hadden haar al een tijdje niet gezien. En de confrontatie, kan ik kan me nog herinneren op een grote billboard bij Binnenkomst van dokken Van drie bij vijf meter. Ja, dat, dat deed wel wat. Dat uh, merkte ik aan heel veel mensen dat het heel confronterend uh, binnenkwam.
2: Ja, want laten we de campagne even schetsen voordat we uh, straks nog even gaan vertellen van... Uh... Nou, hoe kwam Alzheimer in haar leven? Uh, de campagne Ik ben Wil uh, draaide om het gezicht en het verhaal van Wil en jullie familie. Uh, uh, over wat de ziekte van Alzheimer met jullie deed. Uh, de campagne bestond uit foto's en verhalen. En die foto's en verhalen werden verspreid in de regio uh, Friesland breed ook wel. Mm -hmm. Dus haar gezicht was overal te zien.
3: Ja,
0: ja. klopt. Ja. klopt.
2: Um, laten we gaan naar hoe, dat, uh, hoe Alzheimer in haar leven is gekomen. Weet jij dat zelf nog, uh, wanneer die eerste signalen zich voordeden?
0: Ja, zeker. Um, dat was, ik denk anderhalf, twee jaar geleden is dat begonnen, langzamerhand. Um, dat begon eigenlijk dat mijn moeder wel eens wat vergeten achter werd. Ze had uh, gelukkig het rijbewijs, ze heeft daarvoor twee hersenbloedingen gehad. Eigenlijk wel goed doorstaan. Uh, liep moeilijk, maar toch doorzetten. Ze heeft uiteindelijk haar rijbewijs ook weer helemaal teruggekregen. En de eerste keer kwam ze eigenlijk was ze een half uur te laat, want ze was eigenlijk een beetje de weg kwijt. Nou, mijn vader die komt iedere middag bij mij op zaak en die zei van, nou ik weet niet wat er aan de hand is, maar nou ja, even in de gaten houden. En zo is het eigenlijk begonnen. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En, en ja, hele kleine vergeetachtig geitjes.
2: Ja, en zijn er dan nog dingen die je eerst denkt van, nou ja, dat kan gebeuren. Ze wordt ook ouder. Ja, uh, Gaat het op die manier? Wanneer, ja, kan... wanneer weet je van dit is serieus, hier is echt iets aan de hand?
0: Nou, dat duurt wel een tijdje. Dat, uh, je merkt heel duidelijk, in eerste instantie krijg je de fase... dat het zelf eerst nog niet in de gaten heeft. En wat ik ook wel bij haar heb gemerkt... is dat ze op een gegeven moment toch wel slim worden... om het toch een beetje te verbloemen. Maar ja, als je dan s morgens om half zes naast het bed zit met de kleren aan... dan kun je dat niet meer zo goed verbloemen. Nee. Nee. En daar begon het op een gegeven moment begon het mee.
1: Mag ik wat vragen, Titus? Jazeker. Waren jullie bekend met uh, de ziekte en de verschijnselen van de ziekte? Waren de mensen in jullie familie of in uh, jullie omgeving... die deze ziekte ook hebben gehad of hebben?
0: Een tante van mij, de zus van mijn moeder, die heeft het gehad. Die was uh, 85 is die geworden. En die zat eigenlijk in de laatste jaar... toen begon ze te zeggen, tante Riet is ook een beetje gek. He, die, die doet een beetje gek. Maar uh, dat was eigenlijk de enige waar ik het echt mee heb meegemaakt. zeg maar. Maar een hele kleine mate. Ja, alleen je wordt, het wordt confronterend als je vader, mijn vader is 88, uh, heel volledig zelfstandig. Maar ja, als die op een gegeven moment begint van ja, ze zit morgens om 6 uur met kleren aan in bed. Of ze hangt in de klerenkast, hè, uh, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat zijn wel tekenen natuurlijk dat het niet helemaal goed is.
2: En wanneer worden die signalen zo duidelijk dat je aan de bel gaat trekken?
0: Nou, de signalen werden... Uh, het begon eigenlijk heel simpel met haar iPad. Mijn moeder die skypte met iedereen. Met alle uh, familie over de hele wereld. Dus mijn moeder was best wel vooruitstrevend. Haar iPad was haar alles. Maar ja, op een gegeven moment kregen we twee keer per week een monteur over de, over de vloer. Om die iPad weer te herstellen. Want dan lag het aan die iPad. Maar het achteraf lag het gewoon aan mijn moeder. En ja, dat was natuurlijk heel frustrerend. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat je zegt van hé, hey, toch iedere week een monteur. Dat is, dat is niet goed. Dat, dat kun je een keer vergeten. Um, ja, en het ergste werd op een gegeven moment dat men confrontaties kreeg met elkaar, conflicten. En uh, ja, mijn ouders die hebben een, een fantastisch huwelijk gehad, nooit ruzie. Uh, wel eens een gezonde woordenwisseling, maar die herkende ik niet.
2: Hoe lang waren ze getrouwd? Want ze waren al. Uh, een um,
0: beetje 58 jaar waren ze getrouwd, ja, in lief en leed. Nooit wat
2: aan de hand? Nooit
0: wat aan de hand, altijd goed. Um, ja, ze waren altijd met z'n tweeën. Ze reden ook altijd met z'n tweeën de dok omheen. Als mijn moeder ergens was, was mijn vader er ook. Um, als mijn moeder uh, um, eten had gekookt... dan moest mijn vader rijden om het weg te brengen... naar mensen uh, voor wie het moest. Mijn moeder heeft ook gekookt bij mij in de winkel. Koken met wil uh, was fantastisch. Uh, daar hebben jarenlang... heeft ze met een koelinkje haar eigen recept. En mijn vader proefde dat voor. Uh, ja, gewoon dynamische, mooie mensen.
2: Ja, want dat ondernemerschap wat jouw ouders hadden, dat heb jij ook. Je hebt een, uh, een supermarkt in Dokkum. Ja. Uh, misschien goed voor de beeldvorming. Um, uh, hoe lang heeft die periode geduurd van die, van die eerste tekenen? Dat je denkt, hey, hier klopt iets niet. Tot het moment uh, dat de diagnose is gesteld.
0: Uh, een jaar. Dus uh, vrij kort eigenlijk. En het ging ook best wel heel snel, vond ik. En um, ja nogmaals, dan hebben we daarvoor natuurlijk al de periodes gehad. Hè, dat zij uh, um, nou, bepaalde dingen vergeten. Of uh, uh, vergat, zeg maar. sorry En dat zij met koken... Mijn moeder was een kookkunstenaar. Ja, als je dan op een gegeven moment niet meer weet hoe het elektrisch van huis werkt... Ja, dat is natuurlijk zeer frustrerend. Ja. He, dus uh, dat was een periode. En eigenlijk begonnen toen dat ze conflicten kregen. En conflicten in de vorm uh, werd ik gebeld de eerste keer. Dat vergeet ik nooit weer. Van je moet komen, want we hebben enorme ruzie. Ja, en dan zie je eigenlijk je vader en je moeder zie je op, op een bank zitten. Ja, toch vreselijk tegen elkaar doend. En later was het toch weer goed. En die periodes, dat begon eerst met een paar weken ertussen. Maar op een gegeven moment was het één keer per week. Twee keer in de week.
2: Ja, hoe is dat om daar als, als zoon uh, mee om te gaan?
0: Nou, dat is wel confronterend. Dat is wel heel confronterend. En, um, maar toch heb ik wel weer de kracht gevonden. Want uiteindelijk moet ik het ook alleen doen. Hè? Want ik heb dan een zusje, die kan dat niet. Dus ik moet het voor twee personen eigenlijk doen. En dat heb ik altijd met liefde gedaan. Maar um, ja, dat is, wel, dat is wel confronterend om je ouders dan zo te zien. Terwijl ik dat nooit gewend was. Nooit.
2: Wat heeft jouw zusje ervan meegekregen?
0: Nou ja, die zei, hè, daar hebben we het wel aan verteld. En... Um, ja, dan zei Anne-Claire wel eens van ja, mama die, is een, die vergeet wel eens dingetjes. Nou, dan zeiden wij Anne-Claire, dan moet je mama helpen. En dat deed Anne-Claire dan. En sommige momenten wist Anne-Claire het beter dan mijn moeder.
4: Hmm.
0: En dat is natuurlijk ook heel confronterend. Hetzelfde als je confronterend is. dat Mijn ouders altijd, die hebben, en mijn zusje is 55 jaar. Dus ja, die hebben 55 jaar voor haar gezorgd en nog steeds. Maar dat zij bij haar bezoek. En nou ging mijn, ging mijn zusje bij mijn moeder op bezoek. Ja, dat is natuurlijk heel apart.
2: Ja, Heel dat apart. Is, uh, dat is heftig. Ja. Um, kun je nog iets vertellen over, uh, misschien wel mooi... Uh, ze zijn dus 58 jaar getrouwd geweest. Ja. Hoe zijn ze elkaar tegengekomen?
0: Nou, ze zijn elkaar tegengekomen. Mijn moeder woonde in Zeist. Die ging uh, op haar zeventiende op kostschool, Want uh, mijn uh, opa en oma hadden een groot hotel in Zeist. Uh, in en uh, negen of tien kinderen. Dus dat, uh, ja, dat moest gelijk naar kostschool zo vroeg mogelijk. En uh, uiteindelijk is mijn moeder beland... in het uh, Bonifaties Hospital hier in, uh, in Leeuwarden. En daar is mijn vader op een bal zijn ze elkaar tegengekomen met nog wat vrienden uit Dokkum en wat vriendinnen. Um, uiteindelijk is mijn vader zijn broer getrouwd met een vriendin van mijn moeder. Maar die vrouw kwam uit het zuidenweg dus dat viel allemaal wel een beetje samen. En die hebben elkaar daar ontmoet. En mijn moeder is uiteindelijk verhuisd van Seist uit naar, naar Dokkum. Ja. ja, maar prachtig.
2: Ja, ja, en hoe zag jouw jeugd eruit? Kun je daar nog iets over zeggen?
0: Ja, wat moet ik erover? Ja, fantastisch. Hoe, hoe was je moeder? Wat ja, was je moeder... moeder
2: voor een, behalve dat ze onderneemster was en altijd heel druk, wat was zij voor een moeder?
0: Nou ja, ik kreeg wel eens te horen dat ik. Vroeger liet ze me wel heel erg lang op een poos zitten. Ik heb er nooit van gemerkt. Maar dat kwam omdat mijn ouders beneden waren aan het werk en ik was dan boven. Nou, ik heb er nooit last van gehad. Maar uh, nee, ontzettend lieve ouders. Altijd de deur stond voor iedereen open. Het, alle feesten, uh, vrienden. Uh, nou, gewoon een fantastisch gezin. Waar, uh, ja, waar ik een, een, een geweldige jeugd heb gehad. En uh, ouders die heel hard werkten, maar die ook uh, genoten en die zo goed zorgden. Uh, met name vond ik ook voor mijn zusje heel belangrijk. Daar heb ik uh, zwaar diep, diep respect voor hoe ze dat hebben gedaan. Ja, ja. Met, uh, met het geestelijke gehandicapte gebeuren, zeg maar, van, van mijn zusje. Ja, en ik ben eigenlijk niks te kort gekomen. Fantastisch. Nee,
2: nee, zorgzaam dus voor jullie, ja. uh, maar ook voor elkaar. Ja, en, dat is en nog steeds, uh, Dat is misschien een mooi bruggetje naar het liedje, Dat we gaan horen. Ja. Dat is uh, Claudia de Brij met Mag ik dan bij jou? Nou, tekenend voor mensen die het liefst bij elkaar wilden zijn.
5: Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen, Mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schrijven? Komt. En als ik dan alleen ben,
2: mag ik dan bij jou. Titus, we zitten hier in de studio van Omroep Leo Middelsee in Leeuwarden. Uh, we hebben het over jouw moeder, Wil Vocht. Uh, we hebben het net over uh, gehad wie ze is geweest, wie ze was voordat ze Alzheimer kreeg. Ja. Uh, ze werd ziek op haar 78ste. Ongeveer, ze ja. eindsen. 77. Ja, ze ja. was al flink op leeftijd. Ja, klopt. Um, we hebben het gehad over die, die eerste tekenen die aangaven van... hé, hey, hier klopt iets niet. Uh, jij hebt bij je de ouders op de bank gezeten... omdat de ruzies uit de hand liepen. Um, toen kwam die stap naar de huisarts. Kun je vertellen over hoe uh, jullie die weg hebben bewandeld om hulp te vragen?
0: Die is, eigenlijk, die is eigenlijk daarvoor al gegaan. Want uh, op een gegeven moment kreeg mijn moeder steeds vaker zaken die ze vergat. Die ze anders deed dan anders. Uh, niet herkenbaar. Vaak naar dezelfde vragen uh, vragen. Uh, terwijl je het al een keer had verteld. Um, ook een heel mooi voorbeeld vond ik dat ze met de winkelwagen bij mij in mijn kantoor kwam. Terwijl je wel zes keer heen en weer moet steken voordat je erin komt. Maar zij kwam erin met de winkel, maar, maar toen moest ze er weer uit. Dus dat waren <laughs> dingen dat ik denk van ja, dit gaat niet goed. Dus dat maakte wel eens een lolletje met mijn vader. Maar dan knikte naar elkaar en zeiden, nou, dit, dit gaat niet goed. Uiteindelijk eh, heb ik, in, uh, mijn vader kwam, zoals ik al zei eerder in, uh, in het verhaal. Mijn vader kwam en komt iedere middag nog bij mij op zaak. En daarna namen we dit ook door. En op een gegeven moment zei ik van ja, pa, misschien is het toch verstand dat je even met de huisarts contact gaat opnemen om daar in ieder geval dit eens even te vertellen... van wat hij nu aan de hand is. Nou, dat is, dat is dus gebeurd. Mijn moeder is voor onderzoeken geweest, neuroloog. Onder andere dus vanuit, vanuit de huisarts... doorverwezen naar de neuroloog. Um, en daar is uiteindelijk is daar de diagnose gesteld... dat ze Alzheimer heeft.
2: Hoe, hoe, hoe was dat? Om dat te horen?
0: Ja, mijn moeder liep in het begin nog een beetje triomfantelijk van nou, ik heb Alzheimer. En ze vertelde dat aan iedereen. Dat was natuurlijk wel heel goed. En ja... Zoals wij als familie ook een beetje zijn. Wij laten ons niet bij het eerste de beste zak winnen. Hè? Laten we de moed zakken, zeg maar. Um, dus in het begin was het toch wel een beetje, nou ja, ik heb Alzheimer. En, uh, nou ja. hè, Dus dat zijn dingen waar je, wij gingen er best wel makkelijk mee om.
2: Ja, was dat ook uh, een, een bevestiging voor haarzelf? Om, om aan te geven, om, om het steeds maar weer te benoemen van?
0: Ja, als je bijvoorbeeld die iPad het voorbeeld wil nam. En dan zei ze, ja, ik heb Alzheimer hè. Dus ja, dus dat, toen had ze het nog geen eens zo erg, maar waren, de eerste tekenen waren er wel.
1: Ja, ja. Had je had moeder ook, um, hè, zij, ze zei dat ze Alzheimer had, ja. besefte ze ook wat, wat dat voor haar betekende in haar leven, behalve dan die iPad die ze niet meer kon bedienen, had ze verder besef van wat ja. dat betekende? Ja, volledig.
0: Ja. volledig ja. Okay. Ze zijn daarvoor ook naar de notaris gegaan om okay. zaken te regelen. Hè, dat ze wel uh, nou, nu nog bij bewustzijn zijn, zeg maar. Bij ja. het bewust zijn nee, van, helemaal
1: wilsbekwaam. Je
0: wilsbekwaam. Of... En uh, die zaken zelfs allemaal geregeld. Heel, uh, ja, dat heb ik vorige week, heb ik haar stukken gezien waar ze wel op geschreven had nog. Um, de diensten, alles uh, klaargemaakt. Uh, in die periode vroeg ze aan mij van nou wie zou de diensten zijn, uh, rooms-katholiek. Maar ja, dat vervaagde een beetje. En we hebben daar uiteindelijk Jan van der Meer, een voorganger. CQ pastoor. En Jan is uh, ruim anderhalf jaar voordat ze overleden Is die bij hun geweest om het hele verhaal door te nemen. Dus ik heb vorige week zag ik nog een foto met haar hand geschreven. Precies haar rouwkaart. En uh, Dus ja, daar zijn ze wel heel duidelijk mee bezig geweest. Maar zo zitten mijn ouders ook in elkaar. Hè? Dat niet te weglopen, maar aanpakken.
2: Ja, En wisten ze ook
0: uh, wat ze te wachten stond? Ja, dat wisten ze zeker. Ja, dat, uh, en daar kom ik straks ook wel op terug. Maar dat. Toen ze nog thuis was, ging dat nog. Hè? Um, maar ja, als je dan op een gegeven moment... Um, één keer in de vier weken en toen één keer in de drie weken... en toen twee keer in de twee weken en toen drie keer in de één week... dat je dan met elkaar in ja, een conflict komt... ja, dat gaat natuurlijk niet goed. En dat, uh, dat zijn hele vervelende, zeker op het laatst, vervelende zaken geweest. Ja, ja, ja. heel confronterend.
2: Ja. Je hebt dan dat moment gehad, uh, het is duidelijk van uh, dit is Alzheimer, oké, okay, hier staan we, uh, dit staat ons te wachten. Maar dan takelt dat dus heel erg af, zoals je ja. al zegt, dat ja. gaat steeds verder. Dan komt dat moment waarop je eigenlijk, dat thuiswoner dat kon op een gegeven moment niet meer.
0: Nee, dat is eigenlijk dus ook weer begonnen dus met die conflicten. En um, ik vergeet het nooit weer dat het was vrijdag, goede vrijdag was het. En het ging finaal helemaal fout, echt, echt, echt goed fout. En... Um, met name uh, richting woorden. Mijn moeder in de voorkamer, mijn vader in de achterkamer. En dat was echt mis. Ik dacht, Nou, dit, dit kan echt zo niet meer.
2: Nou, toen werd jij weer gebeld? Heb ik weer
0: gebeld? Ja. En uh, daarvoor hadden we ook al een paar dagen. Was het even wat mis geweest? Toen draaide het wel weer bij. Toen hebben we uiteindelijk hulp gehad van thuiszorg. Fantastisch. Want daar had ze een goede band mee. Daar praten ze goed mee. En via de thuiszorg stond ik weer in contact. Dus ik wist precies eigenlijk wat mijn moeder zei tegen de thuiszorg. En niet tegen mijn vader. Zodat ik het. He, weer met mijn vader weer kon overleggen. Dus dat was een heel mooi spel wat we met elkaar speelden om het beste maar voor mijn moeder te regelen. Um, goede vrijdag. Wij hebben op een gegeven moment heb ik gezegd van dit kan zo niet meer. Je moet het huis. Nou, dat is best heel erg hè, als je dat moet zeggen. Ik had het nooit van mezelf verwacht, maar als ik zie dat ik het eigenlijk zonder een greintje emotie ben ik op een automatische piloot gegaan en heb ik gedacht van ja dit kan niet meer. Want ik kwam in een fase. In het begin beschermde ik mijn moeder en zorgde ik voor mijn moeder. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, nou moet ik gaan zorgen voor mijn vader... want anders gaat hij eronder door. Um, en we hebben op Goede Vrijdag alles getracht. Echt alles. Tot aan de burgemeester heb ik gebeld. Tot aan de wethouder die ik kende. Om een noodopvang te krijgen. Nou, dat is niet best geweest. Want dan kom je bij zoveel telefoontjes... en zoveel mensen terecht. Nou, dan, ik zou niet weten hoe je dat eigenlijk moest gaan regelen.
1: Hadden jullie ook... Uh, he, ik ben van beroep case manager. Ja. Hadden jullie ook professionele hulp van een case-manager... die er voor
0: jou en je vader was? Ja, we hadden een case-manager. Mm -hmm. um, en die heb ik ook regelmatig gevraagd. Hè. Ga ik eens een keer met mijn vader praten? Want mm -hmm. dat is ook belangrijk. Hè, want die, ja, Uiteindelijk, je bent zoveel jaar met elkaar getrouwd. Lief en leed. En in één keer zie je je vrouw een beetje veranderen. Een beetje veel veranderen. Mm -hmm. En dan krijg je escalatie. Dus daar hebben we ook best wel, die case-manager heeft best wel goed geholpen. Alleen het hele vreemde was, die case-manager... Hebben wij niet op die avond gebeld. We hebben we de thuiszorg. Want daar had mijn moeder toch een betere band mee. En de thuiszorgmedewerker die heeft eigenlijk alles getracht om het te regelen. Nou, dat uiteindelijk een lang verhaal kort te maken is niet gelukt. Maar toen s'avonds, toen draaide het toch weer bij. Ze hielden elkaar de handen weer vast en de ruzie was weer bijgelegd. Maar ik had het al in de gaten. Ik had ook uh, een paar nichten van mij opgebeld. Uh, die zit ook in een verpleging en die hebben ook met, met Alzheimer uh, verplegingen... Ik zei, dit gaat zo niet goed. Het moment komt eraan, dat voel ik aan alle kanten. En dat kwam ook. En uiteindelijk zaterdagochtend belde mijn vader op... van nou, Titus, het, het is fantastisch. Het is allemaal weer goed. Want mijn vader merkte ik wel heel duidelijk... die probeerde dat te vergoedelijken. Die wilde natuurlijk zijn vrouw niet uit huis hebben. Want dat is natuurlijk wel het allereerste wat er is. Nou, ik denk ja, zolang het goed gaat, prima. Hartstikke goed. En zondag, eerste paasdag, finaal mis... Ja, toen, toen, kwam, ik,
2: toen barst, alsnog,
0: toen de barst alsnog de bom. We hadden vrijdagavond daarvoor, de goede vrijdag, hadden we al diverse connecties ge gelegd met de uh, huizen. Uh, maar ja, toen zaten we ook in corona. En ja, er waren oh. ook aan te huizen die zeggen gewoon, ja, je wordt niet opgenomen. Ja,
2: april 2020. Ja,
0: ja, ja. Ja. En uh, dus vol in corona. Maar de eerste paasdag, dus uh, zondags, ja, toen uh, zijn we weer gaan bellen. En toen heb ik uiteindelijk ook nog een wethouder. En die woonde in Oosterwolde En die was wethouder bij ons in, uh, in de gemeente. En die heeft me wat tips gekregen. In ieder geval uh, gezegd van nou daar en daar. Dus wij zijn weer gaan bellen. En toen dacht ik bij mezelf van nou, wat, wat zouden we willen? We zouden eventueel haar in Dokkum willen. Hè, in de Waadwente. En Zuidoostzorg was toevallig in Oosterwolde En daar was een crisisbed vrij. Dan krijg je ook discussies met mensen. Dat ze zeggen ja, er is wel een bed vrij, Maar er zit niet een bepaalde... Uh, um, Indicatie, hoe noemen we dat? Indicatie zit erop. Dus daar mag niemand in. Er moet een bepaalde indicatie op zitten. Ja. En dus dat kost je geld. Het,
2: je ziet het bed bijna letterlijk staan. Ja,
0: ik zag het beddelen, dus er ja. werd er gezegd, ja. ja, maar dat kost geld. Nou, ik zei, goed, ik zeg, wat kost dat dan als ik zo'n bed huur? Een nacht of twee nachten? Ja, dat kan niet. Nou ja, dan kan het niet. Hè. Ik zit er vrij snel dat ik denk van ja, we moeten dingen oplossen. Um, ook daarin zijn we uiteindelijk, zijn we daarin geslaagd. En toen hebben wij uh, via echt heel veel telefoontjes uren wachten. Want dat is het dus. Dus je zit met iemand die volledig eigenlijk helemaal kwijt is. Mijn moeder, toen zij belde van Titus, je moet komen. Ik pak mijn koffer en ik sta op straat. Nou, ze stond dus ook bijna op straat, met de koffer. En dan zie je dus dat je eigen moeder met de koffer klaar staat om uit huis te gaan.
2: En ondertussen ben je aan het regelen en het aan het
0: bellen. En ondertussen ben je aan het regelen en aan het bellen. En dan heb je ook nog een wanhopige vader die 88 is. En die zegt, van mij hoeft het allemaal zo niet meer. Ik ben nog liever dood. Dan dat ik zo doorga. Nou, dat zijn wel hele confronterende woorden.
2: Ja, ongelooflijk. Ja.
0: ja. ja.
2: ja. En toen kwam het moment?
0: Toen kwam het moment um, dat inderdaad... We hadden plaats, Oosterwolde. Smiddags om vijf, uh, zes uur. En uh, ik heb haar samen met mijn uh, vrouw... heb ik haar uh, erheen gebracht. Zonder een greintje emotie, mijn moeder. Mijn vader stond huilend op oprit. Mm. En uh, nou, daar heb ik daar haar naartoe gebracht.
2: Ja, en toen kwamen jullie daar. En hoe reageerde zij?
0: Nou ja, het was natuurlijk heel apart. Ik was aan de ene kant opgelucht dat het zo ging. Dat ik ze bij mijn vader daar weggaat. Hoe zeer het ook even deed. En het was een crisisopvang. En uh, ja, het was fantastisch ah, dat ze ons wilden helpen. Dat ze in coronatijd dat ze niet zeiden, ja, de deur is dicht. Dus daar waren wel heel blij om. Maar ik schrok er eigenlijk wel van. Want ik kwam uh, met de lift, zijn we omhoog gegaan. Dat vergeet ik ook nooit weer. En we kwamen in een kamertje, het was hartstikke wit. En mijn moeder zei, wat is hier mooi. Het is een prachtige kamer. Nou, het stond alleen een bed en er stond een kastje. Meer niet. En dat is wel heel confronterend. Terwijl mijn ouders een heel prachtig mooi huis hebben. Met alles erop en eraan. Warme stoelen, warme gordijnen. Had je alles wat, wat, wat had je begeerd? En dan kom je daar als mens. Kom je daar een kamer binnen waar alleen een bed en een kastje staat. En ik vind het onvoorstelbaar dat je dan zegt van... Wat is het hier mooi?
2: Ja, was het voor haar meteen een, een soort van rust die haar overviel?
0: Ja, dat heb ik later heb ik dat gehoord van, 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 van artsen. Die zeiden van ja, dat helpt vaak. Dan is het rust. Dan hebben ze geen prikkels. Dus ja, dat vond ik op zich dan ook wel weer logisch. Maar goed, daar lagen ook mensen zwaar dementen uh, die uh, te schreeuwen op de hal. En dan denk ik, oh, wat is dit wat? En dan breng je je eigen moeder weg in de avond, in donker. Ja, dat was best wel heftig, vond ik. Hè? Uh, ook daarin ga je als zoon, tenminste, ik ging daar op de automatische piloot doorheen. En uh, ja, daar kwam er een huisarts aan. Die was nog geen drie minuten binnen. Die zei, nou mevrouw, hè, we gaan het even aanzien en dan kunt u morgen weer naar huis. Nou, ik zei, dat denk ik niet. Ja, maar hij zei, hier is geen plaats. Nee, maar ik zei, dan ergens anders. Ik zei, maar dit gaat niet meer terug. Dat kan niet. En daar zie je ook alweer hoe iemand heel bot reageert. Ja, en als je daar niet tegen opgewassen bent, dat heb ik me ook al verbaasd, ja, dan heb je kans dat zo'n, in dit geval misschien mijn moeder, dat die de volgende daar weer thuis zal.
2: Ja, dat ze ook inderdaad weer thuis was gekomen. Ja, 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 ja.
0: ja, omdat het bed weer snel leeg moest. Als crisisbed.
2: Dan nou, gebeurde dat niet. Uh, nee. In Oosterwolde is ze uh, hoe lang gebleven?
0: Uh, 14 dagen is daar ongeveer geweest. 14 dagen. Ja. En
2: toen konden ze terug naar Dokkum... Nee, en, nou, ja,
0: toen hadden we in de tussentijd hebben we natuurlijk veel lopen bellen, en toen hebben we ook uh, veel informatie laten inwinnen voor wat is nou de beste zorg, wat past het beste bij mijn moeder. En daar kwam uiteindelijk kwam dat Talmahuis kwam eruit, het Veenwouden. En uh, ja, het had zo moeten wezen. Maar toevallig kreeg ik ook weer een naam, en die heb ik gebeld. En uiteindelijk zei hij van nou, we hebben wel een bed vrij, maar het is ook gekoppeld aan een mevrouw. Want dat schijnt dan ook nog zo moeten. En dan moeten zoveel vrouwen en zoveel mannen op een zaal liggen of op kamers. Maar dat is dan een vrouw, en die is vrij. En nou, Weer bellen, bellen, bellen. En uiteindelijk uh, kregen we het verlossende telefoontje dat ze naar Talma kon. En ook in coronatijd. Dus je moet je voorstellen, wij konden op dat moment mijn moeder niet zien. Alleen bellen. Want we hebben haar niet gezien. En mijn zusje, mijn zusje konden we ook niet zien. Dus mijn vader kon zowel zijn dochter als zijn vrouw niet meer zien. Dus dat was natuurlijk heel heftig. En als ik daarover nadenk, dan denk ik dat we daar heel goed doorheen zijn gekomen. Dat ja,
2: pas achteraf misschien dat je beseft wat er eigenlijk is gebeurd.
0: Ja, dan, dan, uh, en als ik dat nu zo weer vertel, dan beleef ik dat weer een beetje. Dan denk ik, ja, dat is, het, is wel heel, uh, het is wel heel heftig geweest. Maar op dat moment zit je gewoon op de automatische piloot. En dan is het allerbelangrijkste de zorg voor je moeder... en uiteindelijk voor de partner.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nacht heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar. Weet ik dan door te dringen Tot de onvermoede schat van ons bestaan Zo alleen maar wil ik verder leven Schuilend bij elkaar En als ik oud moet worden en alleen met haar Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen, die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen het haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen in mijn lichaam. Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
2: Dat was uh, Frans Halsma met het lied Voor Haar. Titus, jouw moeder, Wil Vocht. Had Alzheimer. Nou, was jouw moeder, zoals je vertelde, uh, een bekend gezicht in de stad. Uh, veel gezien ook. Uh, ondernemend, dat ben je zelf ook. Uh, nou weet ik van jou dat je regelmatig uh, acties voert voor goede doelen. Mm
4: -hmm.
0: ja.
2: Toen je moeder Alzheimer kreeg, uh, vertelde je net ook, uh, dat was midden in de coronaperiode. Toch dacht je van één en één is twee, ik wil actie voeren... Uh, en dicht bij mezelf en bij ons houden voor die ziekte van Alzheimer. Kun je vertellen over, over de campagne die toen is ontstaan?
0: Ja, ik uh, liep al een tijdje rond. Uh, net zoals je zei, ik heb ook voor Kika heb ik, uh, onder andere de Marathon in New York gelopen. Ik heb voor uh, ALS heb ik uh, gezwommen. Uh, voor Kika en ook nog andere dingen. En ik stond eigenlijk weer in de stadblokken voor, uh, voor een nieuwe actie. Uh, omdat ik het podium ook van mijn bedrijf heb. Dus dat is dan soms kan dat wel eens makkelijk zijn. En um, toen kreeg mijn moeder inderdaad Alzheimer. Toen speelde ik met de gedachte: wat kan ik, ik wilde iets voor haar terug doen, iets. Maar ik kon niet lopen, ik kon geen marathon lopen, kon niet. Een uh, diepe maat was ik daar wel een beetje blij om, maar goed, dat, uh, dat is wat anders. Maar uh, ik wilde echt, echt wat voor haar doen. Um, en zo ben ik eigenlijk gaan denken: van nou, als ik nou mijn moeder, het gezicht van die campagne maak, de bekendheid gebruik, um, om aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte. Maar dan specifiek in onze regio. Ik heb uiteindelijk... Uh, heb ik dat thuis besproken van nou... Um, en toen zat ik gelijk aan... vier uh, leuke mensen te denken. Waar ik zakelijk wel mee te doen heb. In eerste instantie ben jij dat. Je bent een tekstschrijfster. Ja. Peter Drolinger, die heeft een, uh, een reclamebedrijf... Voor, uh, voor printing en uh, voor uh, toebehoren allemaal. Dennis Melling, erbij. Van uh, NDC Media. Die voor mij veel advertenties... et allemaal regelt. En Marit Anker, de fotografen. Ja, en
2: zij heeft uiteindelijk die, die prachtige, prachtige foto's. Prachtige ja. foto's, ja.
0: En jij hebt mooie tekst. En Peter heeft uh, uh, geweldig uh, het boekje gedrukt. En Dennis heeft gezorgd dat de hele campagne in de krant overal werd uh, gepubliceerd. En jij ook, onder andere. Um, en ik heb jullie uitgenodigd. In uh, Bonnefaci's Brouwerij was dat. In de ja. diep, op de Diepswal, in Dokkum. nog, ja. En uh, ik ga van, nou, ik zorg voor het eten. En ik wil jullie wat voorleggen. En als jullie het niks vinden, dan... Uh, ik had eigenlijk die vraag al gesteld via de app. Maar er kwam gelijk allemaal duimpjes omhoog. Dus dat zat wel goed. Nou, toen heb ik eigenlijk mijn verhaal verteld. En ja, hart verwarmd uh, wat dat heeft gedaan. En uh, ik krijg er nou nog een beetje kippenvel van. Maar hart verwarmd hoe jullie daarop uh, gereageerd hebben als viertal. En uh, nou, we hebben de plannen uiteengezet. En de campagne werd ikbenwil.nl genoemd. En ja, ik vond het fantastisch. En ik heb natuurlijk dat moeder, maar eerst mijn vader moeten vertellen. Die vond het helemaal tot tranen toe prachtig. Uh, en mijn moeder. Ja, en hoe reageerde zij? Ja, die vond het geweldig. Die vond het fantastisch. Die dacht dat ze of in een toneelspel ging doen, of in een film, of uh, wat, ze, wat ze ook maar. Maar nou, ze vond het prachtig.
2: Ja, ze was zich er wel van bewust dat ze een hoofdrol ging krijgen in haar eigen ja, campagne. Ja, ja. Hoe het precies
0: zat. Nee, dat wist ze aan de ene kant niet... Maar aan de andere kant ook wel weer. Maar ik, ik merkte het toen ik weer bij haar op bezoek kwam in het Talmenhuis. Nou, de alle verpleegsters wisten het. Hele, het hele tehuis wisten. Dus mijn moeder, die was gelijk het ondernemerschap wat er nog in zat. Deze ook gelijk in het tehuis. En uh, ja, dat was ook hartstikke mooi.
2: Ja, ja. ja, want om die situatie even te schetsen. Zij uh, is dus uiteindelijk opgenomen in het, uh, het Talmenhoes. Daar is ze gaan wonen. Ja. Um, dat, uh, daar is de zomer overheen gegaan. Ze kwam eigenlijk volgens mij weinig buiten, heb je wel verteld.
0: Ja, ze kwam, uh, dat mocht in verband met corona ook nog niet. We mochten alleen maar daar naartoe gaan en uh, wel veel in de tuin. Dat vond ze dan heerlijk eventjes. Um, wat ook, ook opviel was dat zij veel minder uh, zeg maar aanvallen had. Ja, hoe moet je dat zeggen? Woede, uh, uitbarstingen. En waarom? Dat, ja, dat was natuurlijk doordat die spanning thuis was. Maar dat werd hier eigenlijk nou, ontzenuwd, zeg maar. En uh, ja, ze was wel heel verdrietig. Dat was ze wel. Maar goed, even terugkomend op de campagne. De campagne zijn we begonnen met elkaar. Mijn moeder ingelicht, mijn vader. Her en der wat familie, vrienden. En de campagne begon steeds meer te groeien. En we hebben een fantastische aftrap gehad. Met een campagne met een billboard. Waar we ook de, gelijk al de leeuwen de krant mee haalden. Ja, ja. Uh, drie bij vijf meter. Daar kwam je dokker binnen, en dan zag ik mijn moeder s'avonds. Ik ben daar s'avonds al regelmatig langs gereden. Dat ik even bleef stilstaan en dan zag ik mijn moeder daar staan. En ja, zo vertelde de, de journalist ook, ook een ontzettend aardig man. Die, die is ook helemaal meegaan trouwens in die campagne. Die heeft ook fantastische verhalen van ons geschreven. Ook hele persoonlijk. Ook in memorium heeft hij nog geschreven. Dat hij mij daarna nog een keer belde. Vond ik echt heel bijzonder dat een journalist daar ja. toch de tijd, maar dat raakte hem... Um, ja, toen is het gaan lopen.
2: Ja, maar het, is, het heeft niet alleen hem geraakt... maar het heeft heel veel mensen geraakt. Kun ja. je iets zeggen over het effect... Uh, en, en de, de herkenning die mensen vonden in deze campagne?
0: Ja, kijk, Thea, het is zo... we hebben, zijn begonnen met de foto's maken. Daar begon het eigenlijk mee met de campagne... Hè, dat mijn moeder, dat mijn dochter uh, mijn moeder ophaalde... en dat mijn moeder voor het eerst buiten kwam. En um, dat mijn moeder eigenlijk... toen begon ze, nou, daar woont die, daar woont die. En, maar dat ze heel ontspannen bij de fotosessie met mijn vader... He, want de fotosessie was opgebouwd. waar er gezegd, we gaan uh, mijn zusje in ieder geval niet fotograferen. Het moet ook niet een zielig verhaal worden. We, we noemen Anne-Claire wel. Uh, mijn vader zou erin komen. Met een heel indringend portret. Um, mijn dochter zou erin komen. Um, want we hebben één dochter. En dat was haar uh, nou, te gekke oma altijd. Want de oma deed altijd heel gek. En dat klopt ook altijd. Um, dus Lotte die kwam, dat is mijn dochter. Die, die kwam daar uh, op de foto. Twee uh, verzorgsters. De placers die mijn moeder naast stonden. Die hebben gevraagd. Een aantal van willen jullie en ik zelf. Ja, en dat is een fantastische mooie campagne geworden. En zeer indrukwekkend. Iedere week pagina groot. De foto van mijn moeder. Daar zijn we mee begonnen. Dat is degene die op de voorpagina staat. Ja, er zijn zoveel reacties opgekomen. En we hebben met elkaar ook besloten. van, nou, We gaan pagina groot doen. En vervolgens daarnaast nog een halve pagina met het verhaal. En bij mij in de winkel. Uniek. In de supermarkt. Hele grote billboards aan het plafond. En waar mensen gewoon foto's van namen. En waar mensen gewoon bleven staan. En overal de pakkende tekst, die we ook in een boekje hebben gedaan. Op die posters.
2: Ja, met korte herkenbare kreten. Ja, ja. En, en, uh, en duidelijke foto's. Ja. En, uh, en een mooi verhaal erachter.
0: Uh, en als ik daar even mag op inhaken, Thea. De kreet wat mijn moeder tegen mij heeft gezegd. Ik ben zo bang dat ik vergeet dat ik van jou. Ja, dat is mm
2: -hmm. tekenend. Ja. Tekenend. ja.
0: En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat je moeder dat zegt en dat je dat vertaalt op een poster of in een krant. En dat, ja, dat heeft mensen, het ontroert mij ook, maar het is mijn moeder. Maar het heeft ook heel veel mensen ontroerd. Heel veel mensen die bij mij huilend in de winkel hebben gestaan. Ja. Die zeiden van, wat is dit mooi dat jullie dit zo opschrijven. Zo, we zijn heel open geweest. Ondanks dat we best wel een bekende familie zijn. Maar daar hebben we de schaamte niet voor. Want we zijn sociaal, we denken daarin mee en we schamen ons er niet voor.
2: Nee, nee, en zij heeft heel duidelijk haar grootste angsten uh, kunnen, kunnen uiten in, uh, in deze campagne, in dit verhaal. Ja, ja. en ja. jouw vader ook. En uh, ja, absoluut een heel open uh, verhaal is dat geworden. Ja. Um, um, nou was dit voor een goed doel, of eigenlijk drie goede doelen uh, is deze actie voor gevoerd. ja. Kun je die benoemen?
0: Ja, zeker. Die kan ik... Kijk, de gedachte daaruit was ook hè, van... als je uiteindelijk... Uh, en dat is hetzelfde met, uh, met Kika... dat je dan gaat lopen voor uh, kinderen met kanker. En in dit geval was je... je gaat eigenlijk een actie doen voor... in dit geval mijn moeder. Maar eigenlijk ook voor de mensen... die in onze regio met Alzheimer te maken hebben. Hebben gezegd, weet je wat... we gaan kijken dat we voor elkaar kunnen krijgen... dat we een boter kunnen organiseren... voor mensen met Alzheimer. In totaal 40 personen. 20 Alzheimer, 20 verzorgers. Er was gelijk een ondernemer die heeft gezegd... ik sponsor de hele boel, alles... Eten, drinken, boot, delen. Dus dat was al klaar.
2: Ja, dat was al binnen een week geloof ik. Binnen een week, ja, was gelijk ja. al. Uh, ja. We hadden meteen kunnen stoppen. Uh,
0: ja, Zes weken we niet gedaan. Ja, maar dat hebben we niet gedaan. En um, wij hebben voor Talma natuurlijk, omdat mijn moeder daar zat, hebben we gezegd van, nou weet je wat, zou het niet mooi zijn dat er een belevingstuin komt. En we hebben contact gehad met Alzheimer uh, Nederland en uiteindelijk hier uh, in het noorden. Contact gaat om educatie beter op te starten, dus meer op scholen bekendheid te geven. Wij hebben, mijn medewerkers hebben al meer dan twee jaar lang allemaal een training. Alle nieuwe medewerkers die komen, die krijgen een training over Alzheimer. Hoe herken je dat in bij ons in de winkel? Nou, daar zijn we best wel vooruitstrevend destijds in geweest twee jaar geleden. En um, je ziet dat we daar dus, um, nou, daar willen we meer aandacht aan geven. En dat waren de drie kerndoelen. Die we voor ogen hadden.
2: Ja, en buiten die drie kerndoelen zijn er heel veel kleine uh, lokale acties op touw gezet ja. door, uh, door ondernemers in de stad en in de regio. Ja.
0: Ja, de lokale bakker die bij ons leverde, die uh, maakte speciaal gebak met het logo, met het, de foto van mijn moeder erop. Van uh, uh, ik ben Wilfly. Ja. En uh, ja, die werd gewoon ook helemaal compleet uitverkocht. Uh, de slager die deden bepaalde vleessoorten in de actie. Dat ook, was ook zomaar weg. Maaltijden van Wil uh, waren zomaar weg. Ja, dat was hard verwarmd. De groenteboer, de lokale groenteboer, die uh, nou, een busje had, die heeft gewoon honderden euro's opgehaald. Door middel van zijn klanten, allemaal een eurotje erin. Ja, hartverwarmd. Ja, en hard wat verwarmd. is het
2: totaalbedrag? Wat is opgehaald?
0: Uh, 16.000 euro. 16.000 ja, euro. Ja, 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 en daar zijn we hartstikke blij mee.
2: Ja, een van de, van de lokale acties was ook een, uh, een lied dat is geschreven door Janneke de Boer. Zij uh, woont ook in de regio en haar, haar schoolmoeder is uh, 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 overleden aan Alzheimer. En zij is muzikante en schreef daarvoor een heel mooi lied. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja.
6: Stemmen van het verliezen, vereloeren mij de dij. Ze roepen om mijn naam, maar ik wil je nog met wij. De schimmer in mijn holle, donker meer en meer. Ik zie je stekjes hardvest, maar uit je kwiet else keer. Dat ik hier maar, die liefste, dat ik de wiere vaardij ben. Maar ik zorg het om eigen, ik jij het om stel ik viel het om die dat ik net meer dezelfde ben. Ik wil vergeten, trode tijd, als ben ik zelfs de tijd vergeten. Mijn tezen een Saskia, sinds mij is dit alles weer Ik wil vergeten trode tijd, als ben ik zelfs de tijd vergeten Mijn tezen een Saskia, sinds mij is dit alles weer Skim van het verliezen, dat is al wat ik nou ben Zil ik die aansen nog wel kinderen, die nog kinderen, ondien stem. Maar liefste bloed, als biemy, leest die warme honing. niet. mijn namen nou oh, heel zef nog, het is wet de liefde Ik wil vergeten trode tijd, als ben ik zelfs de tijd vergeten. Mijn eens een als keer, sinds mij is dit alles weer. Ik wil vergeten door de tijd, als ben ik zelfs de tijd vergeten. Mijn eens een als keer, sinds mij is dit alles weer. Ik wil een skim van wat ik wil. Maatloos, leeuwt wat ik hier. Ik wil een skim van wat ik weer. Maatloos, leeuwt wat ik hier. Ik wil een skim van wat ik weer. los leeuwt wat ik hier. Ik wil een skim van wat ik weer. Maatloos, leeuwt wat ik hier. Maatloos, wat ik hier. Madlos lett, wat ik hier. De stemen van twilene, maar alouder mij de dij. Ze roepen om mijn naam, ze nemen mij nou hier.
2: Dat was Janneke de Boer met uh, haar lied over Alzheimer in het Fries. Uh, de campagne Ik ben Wil heeft uiteindelijk dus 16.000 euro uh, opgeleverd voor drie lokale goede doelen. Uh, de campagne heeft zes weken geduurd. Ja. Die liep af, um, maar het hield niet op.
0: Nee, hè, de hele campagne daarin, dat um, verbaasde ons ook allemaal hoe dat allemaal liep. Hè, hoe spontaan acties werden opgezet, uh, gebak uh, met, het, uh, met de foto van mijn moeder wat ik uh, al vertelde. Maar ook een spontane fietstocht van een aantal medewerkers van mij voor Wil. Hè, die fietsten allemaal de locaties allemaal af. Um, en dan uiteindelijk is het eventjes gebeurd. Hè, dan val je, zoals mijn moeder mooi zei, dan voel ik me leeg. Na die reportage toen zij gefotografeerd was, zei ik voel me helemaal leeg. En dat gevoel heb ik ook heel kort gehad. Maar aan de andere kant ook alweer uh, een drie traps raket. Dat we zeiden: ja, maar waar gaan we gaan door. En toen hebben we gelukkig met elkaar, met uh, Peter gaan met Dennis Mellenke, met uh, Marit Anker en jij, uh, Thea, hebben we besloten om een stichting op te gaan richten. En een stichting om in ieder geval de gelden veilig te stellen. En te zorgen dat als de projecten worden uitgevoerd, dat we daarin betrokken worden. En zo we dat geld goed kunnen gaan besteden. Maar ook om de stichting verder te laten gaan, omdat we eigenlijk verder willen met Alzheimer in de regio. Er is nog veel werk te doen. En uh, ik denk dat uh, dat. Uh, Ah, we vergeten mijn moeder niet. Die vergeet ik sowieso niet, maar ook niet in het campagne. Um, ze had het, denk ik, fantastisch gevonden wat er allemaal uh, gebeurt. Maar ook om regionale projecten te blijven ondersteunen.
2: Ja, want goed om te vertellen is uh, natuurlijk dat Wil uh, kort na de campagne is uh, overleden.
0: Ja. Dat wij, is uh, ja. vrij
2: plotseling gebeurd.
0: Ja, um, ik ben maandagmiddag nog met haar uh, naar de tandarts geweest. Ze kreeg nog een, een tand, die is dan nog gerestaureerd. En ik vergeet nooit meer dat de tandartsstoel omhoog ging. En dat ze zei, wat krijg je van me? En wat mijn moeder die, die zei altijd, van, nou, wat krijg je van me om te betalen? Ik zei, nou maar, dat kost niks. nou Ik snap er allemaal niks van, het kost hier allemaal niks. Hè, dat kun je ook wel eens een keer in. Nee, ik zei, dat is niet de tandarts, dat is er voor jullie. Maar mijn moeder had ook nieuwe schoenen gekregen. Toevallig, twee dagen had ze die aan. En toen zei ze, fluister ze mij in mijn oor. Kan de tandarts ook even naar mijn schoenen kijken? Nou, ik zei, maar dat is een schoen, Het is geen schoen maken, dus wil ik maar aangeven, ze had enorm veel humor. En dat vond ik wel heel erg mooi. Maar maandagavond heeft zij uh, eerst de bloeding gehad. Uh, hele heftige bloedingen. Inwendige bloedingen. Um, ik ben maandagavond, kwart over elf, half twaalf gebeld. Door de verpleging. En die waren er helemaal mee aan. Dus het was wel behoorlijk erg. En toen stonden ze op punt om haar eigenlijk naar uh, het ziekenhuis uh, in te vliegen, zeg maar. Um, maar dat is toen niet gebeurd. De volgende dag hebben wij gelijk, uh, zijn we gelijk naar de toe geweest. Ik ben s'nachts wel op de hoogte gehouden. Maar dat ging best wel goed. Um, en uh, toen zijn we bij mijn moeder geweest. Nou ja, dat was allemaal niet zo goed. Ze was heel zwak. Uh, omdat ze heel veel bloed zet. Ze liet is bloed verloren. Uh, waarschijnlijk achteraf in de darmen is daar iets ontstaan. Maar klaar. Um, we hebben woensdagmorgen een gesprek gehad. Met de betreffende verpleging de artsen. Mijn vader en ik. En mijn moeder heeft het heel duidelijk aangegeven. Al, had ze ook al aangegeven. Maar nu bij de verpleging. Ik wil niet geholpen worden. Ik wil geen polonaise in mijn lijf. Dus dat hebben we eigenlijk ook vertaald naar die artsen toe. En um, nou... We hebben woensdagavond hebben wij best wel een heel goed gesprek gehad. Donderdag ging het toch wat slechter met mijn moeder. En toen hebben we smiddags, werd er eigenlijk verzocht dat er wel iemand moest waken. Nou, ik zei, dan blijf ik. Dus uh, toen ben ik donderdag ben ik bij haar gebleven. Ze was glas en glas en glashelder.
2: Ja, hoe waren die momenten?
0: Ja, hartstikke mooi. Ik, ik was heel ontroerd. Ik, was, uh, ik vond het heel verdrietig dat mijn moeder dood zou gaan. Want dat hadden we inmiddels gehoord van, nou, dit gaat gewoon niet lang duren.
2: Dat was duidelijk.
0: Dat was duidelijk. Um, en mijn moeder was glashelder. Die zei van, het is goed zo. En ik ben Alzheimer net iets te slim af. Ik hoef gelukkig niet te sterven aan Alzheimer. Dat, was, vond ze ver... dat was heel belangrijk vraag. Ja, heel belangrijk, ja. En dat heeft ze al een paar keer gezegd. Um, ik was dan met mijn dochter. Nou ja, goed. Toen dan met mijn vader. Verdriet, uh, huilen, nou, noem alles maar op. En mijn moeder was eigenlijk... Ja, die vond het eigenlijk wel best. Ja,
2: de rust zelf.
4: De rust, ja. ja.
0: ja. Dus ik ben daar blijven waken. En uh, ook weer zo'n momenten, die vergeet je ook niet. Ik lag daarnaast op haar kamer, op een bed... En uh, toen draaide ze zich om. En toen zei ze, Hoe lang uh, moet jij niet naar huis? Ik zei, hele liefde schat. Ik zei, ik blijf blijven. Oh, wat is het heerlijk. Kon je hier maar 14 dagen blijven? Ook oh, ik zei, dat is wel heel lang. En toen s'nachts zei ze, uiteindelijk om een uur of drie, half vier. Toen heb ik een dokter bijgeroepen En toen heeft ze de eerste morfine gehad. Ja, en toen is ze eigenlijk langzaam aan het gaan inslapen. Maar ja, toch eigenlijk wel heel mooi. We hebben mooie gesprekken gehad. Ook wel gelachen. Maar ze was heel blij dat ze Alzheimer uh, te slimmer was. Ja,
2: ja. 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 Heel bijzonder. Hè? Zo erg is
0: het dus, hè? want dat wil ik ook benadrukken. Dat zo'n ziekte zo erg is, dat je eigenlijk als mens zijnde alles achterlaat wat je lief is. En dat je dus de stap maakt, dat je zegt ik wil niks meer, ik wil gewoon dood. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja,
2: ja. dat geeft wel de, ja. de heftigheid aan van, ja. uh, van ja. wat
0: zo'n ziekte met ja. je doet. Ja, en wat ook met, met haar, hè? wat zij was die dag gewoon heel helder. Dat, dat viel de verpleging ook op. Dus waarschijnlijk heeft ze een of andere ingeving gehad. Dat ze denkt, ja, ik, ik weet het niet hoor, dat, dat denk je allemaal. Maar ik vond het wel heel bijzonder ja. op zo'n laatste dag dat je dat ja. hebt.
2: Je vult dat natuurlijk in op een bepaalde manier. Zoals je ja, eigenlijk hetzelfde het liefst misschien wel wil horen. Hè? Dat, ja, ja, ja. Ja. Uh, extra bijzonder dat, uh, dat daarom de stichting ook uh, uh, blijft bestaan. Ja. Uh, dat de campagne is uh, omgezet naar een stichting. Ja. En dat het verhaal, uh, niet alleen dat van jullie, maar uh, de boodschap van wat Alzheimer is en wat het inhoudt wanneer je dat meemaakt, uh, om die te blijven vertellen. Ja. Um, Stichting Ik ben Wil, is het nu? Ja, klopt. Uh, de eerstvolgende acties uh, staan gepland, uh, heb ik begrepen.
0: Ja, die is, dat het duurt nog eventjes. Maar um, ik heb al een aantal jaren geleden het doel gehad... om de Kilimanjaro te gaan beklimmen. En nu dacht ik van, nou, dat is een mooie uitdaging voor mij. Ik ga dat samen doen met mijn loopmaat, waar ik ook New York mee heb gelopen. Waar we op een gekke bui tegen elkaar hebben gezegd... van, we gaan gewoon New York lopen, prima. Dus daar zijn we voor gaan trainen. Toen ik zei de ga ik Ik wist geen eens hoe hoog dat ding was.
2: Nee, hoe hoog is die eigenlijk? Nou,
0: het is ruim 5800 meter. Dat is nog een eindje. Dat is een eindje, maar het komt goed uit, want dan ben ik op dat moment iets dichter bij mijn moeder. Ja, vond ik super. ook wel weer mooi. Ja. 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 Dus uh, ja, die gaan we beklimmen.
2: Ja, dat duurt nog even, zeg je?
0: Ja, volgend jaar september, oktober. Dan gaan we hem doen. 2022. Uh, 2022. Jij bent zelf ook betrokken bij de uh, campagne. Komende donderdag krijgen we misschien wel de eerste schetsen. Of te kijken hoe we dat gaan doen. De, de logo's, maar ook hoe we... Ja, hoe we het in elkaar gaan zetten. en Ik vind het heel fijn dat hetzelfde campagneteam uh, uh, het ook weer gaat dragen. Ook weer gaat doen. Um, maar tussentijds hopen we natuurlijk dat we veel, uh, veel acties nog meer gaan ontplooien. Dat we misschien scholen bereid gaan vinden om dingen te doen. Ze kunnen sponsoren een euro per meter. Dus wil je twee meter sponsoren dan betaal je twee euro. Wil je tien meter dan... Uh, nou, en we hopen zo met elkaar heel veel meters bij elkaar. Ja. En dat we geld inzamelen voor lokale projecten.
2: Ja, De acties zetten we uiteindelijk uh, weer breed uit, ook via ikbenwil.nl en ja. onze sociale media. -kanaal. Sociale
0: media, de website. Ja. En aandacht, hè, dat doen we nou ook iedere keer. Uh, toch. Uh, uh, vorige week was de bedankkaart, of tenminste de advertentie voor mijn moeder. En dat wordt dan ook op onze Facebook-pagina, op de, op de site wordt dat vermeld. Hè. We mogen haar niet vergeten. Ik vergeet haar nooit, maar uh, ook de campagne, zeg maar, dat dat toch de, blijft bestaan. Ik denk dat dat heel mooi is. Uh, nou, dat we daar zeker in onze regio aandacht voor kunnen blijven vragen. Ja. Maar tot op de dag van vandaag krijg ik nog mensen die me aanklampen. Die nog vragen aan mij van hoe gaat het? Hoe gaat het met je vader? Eh, dus indrukwekkend. Hè? Mijn, mijn vader, wij als familie hebben duizenden reacties gehad. Echt onvoorstelbaar aan kaarten, aan, aan, aan berichten op, op Facebook. Maar ook nou ja, woorden, praten. Fantastisch. Ja. Ja, dus dat sterkt je ook alweer.
2: Ja. www.ikbenwil.nl Zo is het, Thea
1: indrukwekkend verhaal um, van jullie. Hè? Vooral uh, Titus als zoon van Wil. En Thea die dat uh, mooi opgeschreven heeft. En uh, Titus daarover bevraagd heeft. Ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Waarvoor ik jullie heel erg wil bedanken. Namens het Alzheimer Café Leeuwarden. Het is een podcast. En um, het lijkt mij mooi... Als jij de Kilimandjaro beklommen hebt, als wij we weer eens live een Alzheimer-café kunnen hebben, ja. dat wij jou nog een keer mogen uitnodigen om bij ons in het Alzheimer-café
0: te Ontzettend komen. Zeker graag. Ja, heel graag. Zou ik, ja. ik vind het sowieso mooi dat jullie hier aandacht aan schenken. Dat ja. vind ik ook heel mooi.
1: Ja. ja. Nou, dat doen ja. wij graag. En uh, dat, dat, ik hoop dat onze uh, deelnemers die in het Alzheimercafé komen uh, naar deze podcast zullen luisteren. Ik kan me uh, voorstellen dat het dan ook vragen oproept. Um, dat mensen willen corresponderen met ons of uh, ons een berichtje willen sturen. We hebben een Facebookpagina he, van het Alzheimercafé Leeuwarden waar je op kunt reageren of reacties op kunt plaatsen. Verder hebben wij ons uh, e-mailadres. Dat is L. Kuiper, at .nl. En anders via Alzheimer Friesland kunnen jullie ook, kan daar ook gereageerd worden. Ik wil graag eindigen, als het mag, met een mooie motto van Wil. En dat is Leef Je Leven. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
4: I used to hold